0: Durch Ostdeutschland zieht sich ein tiefer Riss, der zerreißt mittlerweile Familien. Alltagsrassismus wird vielerorts offen ausgelebt und dagegen braucht es einen wirklichen Demokratiedeal, einen New Deal Ost.
1: Sagt Michael Kraske. Michael Kraske ist Journalist in Leipzig. Er schreibt seit vielen Jahren über Rassismus und Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Sein neuestes Buch heißt Der Riss. Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Genau darüber wollen wir diese Folge von Dissens sprechen und damit auch ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, warum ist der Hass auf Demokratie, Vielfalt und freie Medien in den neuen Bundesländern so groß? Und wie könnte ein New Deal Ost aussehen? Ich bin sehr gespannt, was Michael Kraske zu erzählen hat. Wir legen auch gleich los. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit eurem Dissens-Podcast. Ja, Herr Kraske, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, wir wollen
1: uns darüber unterhalten, wie der Rechtsruck in Ostdeutschland unser demokratisches Zusammenleben gefährdet. Davor warnen Sie in Ihrem neuesten Buch Der Riss. Herr Kraske, Ausgangspunkt für Ihren Weckruf ist Ihre eigene Geschichte. Sie sind kurz nach der Wende aus Sauerland nach Leipzig gezogen. Können Sie uns mal erzählen, wie haben Sie denn den politischen Klimawandel im Osten ganz persönlich erlebt?
0: Naja, am Anfang war das äh, sowieso eine wilde Zeit und das war eine Art Kulturschock, würde ich fast sagen. Der Wessi, der aus dem behüteten Rheinhaus dann da nach Leipzig geht, das war noch nicht der Westen. Es war so eine Art Niemandsland. Das war eine ganz spannende Erfahrung mit unglaublich vielen Eindrücken. Aber schon am Anfang, als ich da gecampt habe, da brannte damals gerade Rostock-Lichtenhagen. Auch da habe ich dann erlebt, wie Neonazis versuchten, da auf den Zeltplatz zu kommen. Das heißt, es gab da tatsächlich zum ersten Mal diese Berührung mit diesen 90er Jahren, in denen der Nationalismus tobte, in denen eben Rassismus rassierte und eben auch Asylbewerberheime brannten. Mhm. Dann hat das Land und auch die Gesellschaft, glaube ich, eine ganz lange und, und auch positive Entwicklung genommen. Es ist bunter, es ist vielfältiger geworden. Dieses Leipzig ist mir Heimat geworden. Aber ich habe dann eben angefangen zu recherchieren und ich bin in Orte gefahren, wo junge Leute verfolgt worden sind wo die gejagt worden sind, wo die sich hinter Bretter einigeln mussten, weil ritualisiert gegen sie rechte Gewalt ausgeübt worden ist. Und dann kam die sogenannte Flüchtlingskrise, mhm. dann kam die Mobilisierung durch Pegida, die offenen Rassismus auf die Straße äh, getragen hat. Und dieser Rassismus, der wird eben inzwischen auch offen ausgelebt.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? Also der Rassismus und der Rechtsextremismus sind ja nicht weg aus Sachsen, auch wenn das Land vielleicht eine positive Entwicklung gemacht hat. Aber das erzählen Sie wahrscheinlich im Vergleich zu diesen Baseballschlägerjahren, wie die 90er ja ganz gerne auch genannt werden.
0: Genau, das ist so eine Erzählung, die tatsächlich lange ja gar nicht bekannt war, dass mir immer wieder auch Freunde erzählt haben, ein Freund aus Chemnitz, der sagte, ich konnte bestimmte Stadtteile gar nicht betreten, weil ich wusste, da werde ich von Nazis gejagt. Der hat mal seine Oma besucht, da hat ihn ein Nazi dann im Treppenhaus an die Wand gedrückt und nur die Oma ist dazwischen gegangen. Ich habe das äh, ja genannt, eine, eine Jugend auf der Flucht, Ja, äh, dessen Freund, der ist in der Innenstadt von Chemnitz mal äh, rüde und wüst zusammengeschlagen worden, der war dann ohnmächtig. Und, und hat das dann beschrieben in einem Post auf Facebook, dass er danach einfach wieder in die Schule gegangen ist und dass da keine Lehrer und keine Eltern waren, die das überhaupt interessiert hat. Das waren diese sogenannten Baseballschlägerjahre. Danach ist das, was ich in den Orten gerade beschrieben habe, diese Gewalt gegen Andersdenkende, die war nie weg. Die war auch ritualisiert, aber die war so ein bisschen ja unter der Oberfläche und auch unter so einer gewissen Wahrnehmungsschwelle. Und das hat sich aber tatsächlich auch mit dieser anti asyl verändert, weil da haben dann wirklich ja die, diese sogenannten besorgten Bürger auch mit Neonazis zusammengefunden. Und in der Folge sind ja die rechten Straftaten dann nochmal wirklich explodiert. Ne? Und das Ausmaß, das ist also kein Bauchgefühl, dass ich sage, das ist besonders schlimm, sondern das ist ja an Zahlen auch messbar. Also das Hannah arend institut hat das mal untersucht für einen Zeitraum von fünf Jahren. Die haben festgestellt, im Osten wohnt ein Fünftel der Bevölkerung, aber es gibt dreimal so viele rechte Gewaltstraftaten wie im Westen. Und das sind also Fakten, um die kommt man nicht rum und, und mit denen muss man sich halt beschäftigen.
1: Ja, ich habe mich im Zuge der Recherche für unser Gespräch, ähm, habe ich natürlich ein bisschen geschaut, was, weil Sie ja in Sachsen, in Leipzig leben, was dort eigentlich an rechtsextremen Vorfällen stattgefunden hat, ja. so allein in den letzten Jahren einfach und äh, das ist ja wirklich ein trauriges Best-of, was man da ziemlich schnell findet, ne? Der NSU fand dort Unterschlupf. Die NPD war der Jahrzehnte im Landtag vertreten. Heute ist es die AfD. Ja. Dann ist Sachsen ja bekannt für Pegida und rassistische Ausschreitungen in Freital, Heidenau, Bautzen und Chemnitz. Ne? Und dann wären da noch die rechten Terrorgruppen. Gruppe Freital, Old School Society. Also das ist schon echt irgendwie krass so. ne? Und klar gibt es auch Rechtsextremismus anderswo in der Republik, aber irgendwie scheint Sachsen so die Spitze des Eisbergs zu sein. Herr Kraske, warum immer wieder Sachsen?
0: Ja, also das, das, was Sie jetzt aufgezählt haben, das skizziert ja das Problem schon ganz gut. Ne, Das sind ja alles keine Zufälle, mhm. sondern die ergeben sich ja daraus, dass, sage ich mal, ein, ein ohnehin hoher Grad an Einstellungen da war, der dieses Land schon seit Jahren in gefährlichem Maße überfremdet sieht. Also mhm. vier Jahre nach dem sogenannten äh, deutschen Sommermärchen ne, von 2006, da haben ein Drittel gesagt, Herr, ja, wir sind überfremdet. Überfremdung ist aber tatsächlich eine Nazi-Kategorie. Das haben die Nazis in dieser rassistischen, völkischen Bedeutung in den Duden geschrieben. Und ausgehend von diesen Einstellungen hat es dann eben auch Mobilisierungen gegeben. Und aus Worten sind Taten geworden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen dass jeder Einzelne von diesen Vorkommnissen hätte tatsächlich das Zeug gehabt, innezuhalten, aufzurütteln und auch ein Kurswechsel sein können. Also dieser berühmte Weckruf. Aber das ist nie erfolgt. Also hm. ein Ort, den Sie nicht genannt haben, ist Mügeln. ja Da gab es damals diese sogenannte Hetzjagd auf die Inder. Also was passiert ist, da sind Inder bei einem Volksfest äh, zusammen mit ihren deutschen Begleitern im Festzelt angepöbelt worden. Dann sind die Forstfestzelt äh, Festzelt gegangen, dann sind sie dort massiv angegriffen worden. Mhm. Dagegen haben sie sich gewehrt, es gab Verletzte. Dann sind sie in ihre Pizzeria verfolgt worden und dann stand da wirklich ein rechtsradikaler Mob, und hat äh, versucht, in die Pizzeria einzudringen. Und ein einziger mutiger Polizist hat sich den am Ende in den, in den Weg gestellt. Sonst hätte es da möglicherweise Tote gegeben. Der Richter mhm. hat später gesagt, wir standen da nahe vor einem Pogrom, ja. Und am Anfang, in den, in, in den Akten, ist das Ganze auch als äh, rechts- und, und rassistisch- und ausländerfeindlich registriert worden von den Beamten vor Ort. Nur im Laufe der Ermittlungen ist das immer weiter verloren gegangen. Und am Ende hat der Ministerpräsident Milbratt gesagt, es gab gar keine Hetzjagd, sondern eine Hetzjagd auf die Mügeln. Das heißt, man, man hat auch da es wieder versäumt, über das zu sprechen, was da eigentlich vorgefallen ist, nämlich Rassismus. Ja. Und dieses Muster zieht sich leider bei allen Veränderungen, äh, die man inzwischen auch, auch auf der Habenseite hat, bis heute durch. Also wenn ich mir Chemnitz angucke, dieses Tötungsdelikt an dem Daniel H., danach mobilisiert die rechtsextreme Szene, die Hooligan-Szene äh, zu diesen tagelangen Demos. Und auch da wird nachher diese rassistische Mobilisierung gar nicht als Kern gesehen, sondern dann stellt sich da der Ministerpräsident Kretschmer hin und sagt, naja, also gegen die rechtsextremen Straftäter müssen wir mit aller Härte vorgehen. Das sind die Schlimmen, aber diejenigen, die sich alleine sozusagen dem Rassismus angeschlossen haben, auch das gilt es zu problematisieren. Und, und diese Konsequenzen, die sind tatsächlich nie erfolgt, man hat sich mit diesem Rassismus nicht auseinandersetzen wollen. Man hat das stattdessen ein diffuses Gewaltphänomen geschoben, von Extremismus, von mhm. äh, links und rechts gesprochen und damit natürlich das Problem verkleistert. Und indem man äh, den Kern nicht angegangen ist, konnte man es auch nicht lösen.
1: Der Rechtsruck im Osten kam nicht über Nacht, sondern über lange Zeit. Das schreiben Sie in Ihrem Buch und da kommt man nicht umhin, das zu konstatieren. Ja, Ihr Buch heißt Der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Es geht nicht nur um Sachsen, aber der Freistaat bildet den Schwerpunkt ihres Essays, ja, aufgrund natürlich der vielen rechtsextremen Vorfälle und natürlich, weil es auch ihr Lebensmittelpunkt ist. Ne? Ja. Vielleicht können Sie noch einmal, Herr Kraske, schildern, was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Wegmarken vielleicht und die wichtigsten Gründe ja, für den Rechtsruck, den wir in Sachsen und in anderen Teilen Ostdeutschlands in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erlebt haben?
0: Mhm. Also ich glaube, man muss vor Brand schicken, es gibt sowohl äh, ostdeutsche Gemeinsamkeiten und dann gibt es ein paar sächsische Besonderheiten. Ja? Mhm. Und ich bin ja in dem Buch tief ans Graben gegangen und, und habe versucht, wirklich die Ursachen aufzuspüren. Und ich habe in der DDR angefangen und ich glaube, auch die Geschichte muss man erzählen. Die DDR, ein Land nahezu ohne Ausländer, ohne äh, Erfahrung mit Fremdsein. Der Ausländeranteil lag ungefähr bei einem Prozent. Hm. Äh, die wenigen Vertragsarbeiter, die waren ja absolut getrennt, äh, nahezu kaserniert. Da gab es keinen Austausch und der war auch nicht gewollt. Das heißt, da hm. hat sich auch ein, ein Ideal bei den Leuten festgesetzt, dass in etwa so war, Deutschland ist eben das Land der Deutschen und andere gehören hier nicht hin. Das gab es im Westen auch, aber im Westen hat man sich dann ja, zwangsweise ne, gewöhnen müssen ja, und, und hat äh, sich mit Türken, Portugiesen, Spaniern dann angefreundet. Ich habe mit denen Fußball gespielt. Wenn ich hier mit Freunden spreche, das, das kennen die nicht.
1: Und vielleicht hat die die 68er-Bewegung, die es ja im Osten so auch nicht gab, die hat dann vielleicht auch was mit dem Mief aufgeräumt, so ein bisschen. Ne, genau,
0: Genau, die 68er-Bewegung, die eben modernisierend gewirkt hätte, die gab es nicht. Und gleichzeitig gab es zu dieser sehr homogenen Gesellschaft auch in der DDR einen wirklich äh, harten, grassierenden Rassismus und auch harte rechte Gewalt. Der Historiker Harry Weibel hat das beschrieben. Da gab es sogar Pogrome. Da sind Leute umgebracht worden. Mhm. Und die Stasi hat das gedeckelt. Ja? Der Antifaschismus äh, hat das nicht vorgesehen. Das, das durfte es in der DDR nicht geben. Und deswegen hat man das einfach Rauditum genannt. Ja. Das ist nicht aufgearbeitet worden. Und da konnten natürlich die westdeutschen Neonazis, die nach der Wende dann rübergegangen sind und rekrutiert haben, auch dran anknüpfen. Das heißt, diese Quelle ist bis heute eigentlich nicht angeguckt worden. Und dann kommt die wirklich traumatische Wendezeit, die Zeit nach 89, wo viele, mit denen ich hier gesprochen habe, Freunde, Bekannte, alle sagen, das hat alles weggefegt, nichts galt mehr, das war der totale Neuanfang. So mhm. Und viele haben jetzt die Erfahrung gemacht in dieser Zeit, dass Demokratie nicht, die Freiheit, die große ist, die sie sich erhofft und erträumt haben, sondern Demokratie wurde verbunden mit Unsicherheit, mit Scheitern, auch mit massiver Ungerechtigkeit und auch mit Abwertung von dem, was man bis dahin gemacht hat. Das erzählt mir ja meine Freundin Katrin so total anschaulich, ja, dass, dass diese Gefühle, da tatsächlich auch in ihr noch arbeiten. Ja? Mhm. so Und da ist zweierlei entstanden. Zum einen die Ansprechbarkeit eben auch für diese Homogenitätsbotschaften, die dann die Rechten gebracht haben, erst die NPD, später Pegida und AfD. Und andererseits auch eine Ansprechbarkeit für solche Botschaften wie die da oben, die äh, sind doch abgehoben, die machen keine Politik für uns und für mich persönlich bringt das nichts. Mhm. Und eine Zahl, an der man das festmachen kann, wie dramatisch das ist, ist, glaube ich, wirklich diese 42 Prozent, die im, im Osten nur noch sagen, die Demokratie, so wie sie im Moment läuft, ist die beste Staatsform. Mhm. Ja, das heißt, da ist etwas ins Rutschen geraten. Da ist die Ansprechbarkeit auch für, für solche Akteure wie, wie die AfD. Und dann kommt tatsächlich eine Entwicklung mit dieser sogenannten Flüchtlingskrise, wo das Ganze ja wie ein Katalysator hier äh, wirklich ans Brennen gerät. Ja, Wie gesagt, ich habe die Allianz beschrieben, da finden dann in vielen Orten wie Freital und, und anderen normale Bürger, die nicht wollen, dass Ausländer da sind, mit gestandenen Neonazis zusammen. Und aus dieser Aufheizung ergibt sich auch Gewalt und auch bis hin zum Rechtsterrorismus wie bei der Gruppe Freital.
1: Ja, Kraske, jetzt haben Sie in gewisser Weise ja die zwei Dimensionen angesprochen, die auch in der Debatte immer wieder zu hören sind, so, ne. Die einen verorten den Rechtsruck so in den Nachwendererfahrungen, so von Entmündigungen, der Entwertung von Biografien und Jobverlusten. Die anderen sagen, das Problem liegt schon viel länger zurück und schon vor dem Mauerfall in der Geschichte der DDR, die sich Antifaschismus nur auf die Fahnen geschrieben hat, aber wo Rassismus allgegenwärtig war. Wie sehen Sie das denn? Ist der Riss denn einer der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West? So, oder ist der Riss eher was innerhalb Ostdeutschlands?
0: Ich finde den wichtigsten Punkt, wenn man diese Ursachenforschung betreibt. Ich habe ja von Bruchstellen und von Wutquellen geschrieben. Hm. Erstens, man muss das natürlich zur Kenntnis nehmen. Um das zu verstehen, muss man davon wissen, wirklich, wie diese Brüche hier ausgefallen sind, wie teilweise neu angefangen werden musste. Aber mir ist eigentlich das Wichtigste, dass man auf die Folgen guckt. Und mit den Folgen meine ich, das Ganze ist keine Entschuldigung dafür, dass man am Ende, so wie jetzt hier im Osten in, in drei Bundesländern, zu einem Viertel völkisch-nationalistische Ideologie wählt, und rassistische Politik, nämlich die AfD. Hm. Und äh, da muss man die die Wähler tatsächlich auch in die Verantwortung nehmen und sagen, ja, ihr seid für die Folgen verantwortlich. Also die AfD okay. ist in Chemnitz bei diesem sogenannten Trauermarsch mit der beinharten Neonazi-Szene marschiert. Ja? Da waren Rechtsterroristen bei, wie wir heute äh, wissen. Und wer die wählt, der macht sich am Ende mit denen gemein. Hm. Äh, die Studienlage ist da auch eindeutig. Die Wähler der AfD sind beispielsweise äh, mit der AfD radikalisiert die sind deutlich rechtsextremer als alle Wähler in anderen Parteien. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Die wählen die AfD nicht trotz ihrer radikalen Inhalte, sondern genau deswegen. Also was ich gefährlich fände, wäre ja sowas wie, äh, ja wir, wir versuchen das wieder jetzt über, über Geld zu lösen. Ja, mhm. Wir erkaufen uns sozusagen damit das Wohlwollen der AfD-Sympathisanten. Ich glaube, so würde das auch nicht funktionieren. Ähm, was ich schon denke, ist, dass man aus diesem riesigen Wutberg natürlich die realen Ungerechtigkeiten erstmal rausgraben muss. Und die sind da. ne Also das haben Sie angesprochen. 17 Prozent weniger Lohn im Osten als im Westen bei gleicher Arbeit. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Ne? Das ist was, was man wo man auch ran muss. Aber genau um diese Sachen zu lösen, da waren diese ganzen Sündenbockdebatten gegen den Islam, gegen Muslime, gegen die Fremden, gegen Flüchtlinge äh, natürlich auch, auch wenig hilfreich. Das, das war das Gegenteil mhm. dann von guter Politik. Man hat eben nicht auf das geguckt, was man machen muss. Nur, ich denke, das ist wirklich nur ein Baustein, sage ich mal, für gerechte Lebensverhältnisse sorgen. Ein anderer großer Aufreger, der lässt sich gar nicht so leicht machen. Ja? Also diese äh, berühmte Ostquote, ich glaube auch, dass zu wenig Ostdeutsche in, in vielen Bereichen von Wirtschaft über Politik in, in, in Führungspositionen sind. Aber... Auch da in der Konsequenz kann man äh, nicht fordern, jetzt äh, eine Ostquote einzusetzen, weil man gar nicht weiß, wer, wer ist denn dann Ostdeutsche? Also nur derjenige, der zwei DDR-Eltern hat oder auch Zugereiste. Und was ist mit denen, die West- und Osteltern haben? Hm. Und den Riss, den ich beschreibe, der zieht sich eigentlich gar nicht primär äh, zwischen Ost und West, sondern innerhalb von Ostdeutschland durch die Gesellschaft. Ja, Ich sehe den äh, Riss da, wo Menschen von der Demokratie sich abwenden, wo sie wirklich sagen, das ist nicht mehr meins, die da oben sind gegen das Volk. Ich bin bereit, eine autoritäre Politik zu unterstützen. Ich bin auch bereit, tatsächlich rassistische und völkische Lösungen wieder zu wählen. Das ist für mich der entscheidende Riss und der ist im Osten viel, viel größer als im Westen.
1: Hm. Ja, wo Sie auch, Herr Kraske, den Anteil Ostdeutscher in Elitenstrukturen angesprochen haben. Ich finde ja, die AfD könnte da im Osten auch mal dafür sorgen, dass äh, gewisse westdeutsche Leute wie Björn Höcke erstmal durch Ostdeutsche ersetzt werden und sich an der eigene Nase fassen. Und das könnten die Wähler auch mal registrieren, also die AfD-Wähler.
0: Das ist ja ein ganz interessantes Phänomen, ne? dass, dass das ganze AfD-Spitzenpersonal, das sich da so feiern lässt, äh, Höcke und, und Kalbitz, die kommen aus dem Westen. Ja. Und wenn ich mir äh, Herrn Höcke äh, bei seinen Reden angucke, äh, wie er auf dieser Schiene, wir hier und wir in Thüringen rumreitet, dann ist das schlicht und einfach verlogen. Ja? Also mhm. ähm, Ich habe das am 1. Mai letzten Jahres äh, gesehen in Erfurt. Äh, da tut er so, als hätte er die Industrialisierung miterlebt. Das hat er nicht. Das ist ein Etikettenschwindel. Mhm. Und es ist ganz interessant, dass die AfD-Anhänger dem Höcke das durchgehen lassen. Und sie lassen es ihm durchgehen, weil sie tatsächlich äh, seine rechtsradikale Ideologie mhm. und rechtsextreme Ideologie teilen.
1: Herr Kraske, ich würde gerne nochmal auf das Bild eingehen, was Sie im Buch bedienen und im Titel Der Riss. Wenn Sie von einem Riss sprechen, Herr Kraske, wie manifestiert er sich denn?
0: Ja, also ich habe es ja schon ähm, gesagt, wo ich den verorte. Ne? Also ich verorte den wirklich bei diesem Viertel, die die äh, AfD wählen. Hm. Ich sehe den tatsächlich bei denen, äh, die zu Pegida äh, gehen. Und die frontal gegen dieses System angehen und sagen, Merkel muss weg. Und auf der anderen Seite sind die, die verstanden haben, dass Politik schwieriger ist, dass man Kompromisse suchen muss. Hm. Und ich habe das in den letzten Jahren ganz eindrücklich in Gesprächen gemerkt. ja Das war vor allen Dingen in dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Also ich erinnere mich, dass ich hier bei meiner Physiotherapeutin war mit, mit Rückenbeschwerden. Und die erzählt mir, also ich kann mit meiner Mutter gar nicht mehr über über Politik reden. Das ist unmöglich. Wir geraten sofort aneinander. Das, das haben wir eingestellt. Mhm. Und, und die, die eindrücklichste Rechercheerfahrung war tatsächlich eine äh, junge Schülerin. Da habe ich bei einer Lesung in Bautzen kennengelernt an einer Berufsschule, die mir sagte, können Sie mir vielleicht einen Tipp geben? Also meine Mutter, die geht zu einer Flüchtlingsfamilie, die gibt den Sprachunterricht und, und, äh, ja, macht wirklich praktisch was für die. Und am nächsten Tag komme ich dann zu Besuch und dann sagt sie zu mir, dieses Dreckspakt das die gehören doch alle weg und abgeschoben. Können Sie das verstehen? Das heißt, da zog sich dieser Riss, den ich gesellschaftlich erkenne und beschreibe, durch eine Persönlichkeit. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, dass das zeigt sehr, sehr stark diese Zerrissenheiten. Andere Geschichte vielleicht, eine Flüchtlingshelferin aus Dresden, die mir sagt, wie ihre Kolleginnen Weihnachten, Heiligabend in der eigenen Familie angefeindet werden, weil sie sich für, für andere Menschen einsetzen. Ja, Dann kriegen die zu hören, warum macht ihr nichts für uns oder so. Also das geht eben tiefer als... Wahlergebnisse als Zahlen, das zerreißt äh, mitunter ganze Familien und das ist der Riss, äh, den ich hier über, über die Jahre beobachtet und auch, auch gespürt habe.
1: Herr Kraska, haben Sie das eigentlich bei persönlichen Freundschaften oder vielleicht Bekanntschaften auch erlebt? Also das waren ja jetzt Geschichten, die Leute Ihnen aufgrund ihrer Recherchen oder weil sie eben bei der Physiotherapie waren, erzählt haben. Ähm, haben Sie das denn auch ganz persönlich erlebt, diesen Riss?
0: Also ich, ich habe das nicht insofern erlebt, dass äh, ähm, da auf einmal äh, jemand äh, zu Pegida äh, gegangen wäre oder, oder äh, ich mich überworfen hätte.
1: Sie selbst sind auch nicht gespalten in einen Pegida-Gänger und einen...
0: <lacht> ich bin, glaube ich, so gespalten wie alle anderen auch mit multiple ja, genau. Persönlichkeiten, aber sehe mich da eigentlich noch ziemlich ganzheitlich. Nee, also äh, das muss man ja sagen, das ist ja die Rückseite. Also die Begegnung, die ich beispielsweise beschreibe mit meiner Freundin Katrin, wo wir versuchen zu ergründen, wie hier dieser Riss auch zu kitten ist, wie das alles zu heilen ist, das ist ja die andere Seite. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, ja, dass sich viele Ostdeutsche in gleicher Weise um diese Entwicklung sorgen und, und um diese Radikalisierung. Ja? Mhm. Das erlebe ich eben eigentlich viel stärker. Aber diese Erzählung, dass diese Dinge vorkommen. Also ähm, die erreichen einen auch bei Familienfesten. Ich erinnere mich an das Sommerfest letztes Jahr, wo mir ein Leipziger Arzt dann erzählt, ähm, dass er immer häufiger so merkwürdige Begegnungen mit seinen Patienten macht. Und er erzählte dann von einem Patienten, der sich vorstellt, er nennt Vorname, er nennt Nachname und dann sagt er Deutscher. Und der Arzt ist völlig verwundert, sagt, was, was will er denn da wohl mit? Und ein anderer Patient, der antwortet auf die Frage, haben Sie, sind Sie gegen irgendwas allergisch, antwortet der Ja gegen, gegen Ausländer. Ja, Also das ist, äh, wo ich dieses seismografische Empfinden hatte, hier gerät was ins Rutschen. Selber sind mir keine Freundschaften kaputt gegangen. Im Gegenteil, ich, ich erlebe hier auch viele ostdeutsche Freunde, die sich mit mir gesorgt haben, mhm. die mit mir dieses mulmige Gefühl geteilt haben, oh Mann, jetzt hat die AfD hier ein Viertel der Stimmen. Warum ist das so und was kann man dagegen tun?
1: Der Riss, den Sie beschreiben, der ist tief, aber ist er auch heilbar?
0: Sicherlich ist das, was wir jetzt erleben, nicht einfach wegzuwischen und ein, ein gesellschaftliches Pflaster draufzukleben. Das ist ein Langzeitprojekt. Ja? also Wenn wir da äh, von der politischen Bildung in den Schulen äh, sprechen, äh, wenn das jetzt anfängt, dann ist das was, wo man in Jahren äh, erst die Früchte ernten kann. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen die ersten Schritte tun. Es würde damit anfangen, glaube ich, denen die Schuld äh, zuzuschieben, die Rassismus und Anknüpfung an, an Nazi-Ideologie beispielsweise und Ausgrenzung und Diffamierung, äh, die das anprangern, diejenigen, denjenigen nicht die Schuld zu geben. Sondern ganz klar zu sagen, hier Leute, es ist falsch, sich von der Demokratie abzuwenden. Es gibt keine bessere Staatsform. Und autoritäre Politik, das ist nicht die Lösung. Mhm. Ja, diesen harten Austausch zu tun. Nach einem Attentat nicht bloß zu beklagen, wie schlimm das alles ist, sondern zu gucken, wo kommt der Hass her? Wer füttert ihn? Was sind die Strukturen? Mhm. Und wenn das angegangen wird, dann bin ich auch guter Dinge, dass man da weiterkommen kann. Denn nach wie vor erlebe ich hier, ja, Menschen, die diese pluralistische, diese, diese freie Gesellschaft so lieben und so schätzen, dass ich nach wie vor guter Dinge bin, dass es wirklich nicht nur Sinn macht, dafür zu werben, äh, sondern dass man da auch eine Mehrheit organisieren kann.
1: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn diesen Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet echt jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat bereits etwa 450 UnterstützerInnen, die diesem Podcast monatlich etwas Kohle geben, aber wir müssen auf mindestens 500 Leute dieses Jahr kommen, damit dieser Podcast eine Perspektive hat. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann nimm dir jetzt kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch von Michael Kraske, der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du mitmachen kannst bei Dissens, gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, du hörst den Dissens-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Zu Gast ist der Journalist und Autor Michael Kraske. Herr Kraske, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie verbreitet rechtsradikale und völkisch-nationale Ideologien im Osten vor allem sind und wie das unsere Gesellschaft zu zerreißen droht. Was ich ganz spannend fand in Ihrem Buch, da erzählen Sie von der persönlichen Geschichte, worum wo es darum geht, diesen Riss zu kitten. Und zwar haben Sie einen E-Mail-Verkehr mit einer Dame, die heißt in Ihrem Buch Tanja und da geht es darum, um einen Streit darum, was das demokratische Leitbild unserer Gesellschaft sein sollte. Nehmen Sie uns doch da mal mit, Herr Kraske, in dieses Gespräch mit der Tanja und diese Schwierigkeit, da einen demokratischen Common Ground zu
0: finden. Ja, also die Tanja heißt tatsächlich nicht Tanja. Die hat sich im Vorfeld entschieden, dass sie mit ihrem echten Namen nicht auftauchen möchte. Ist eine junge Jurastudentin. Und die hatte mir nach einem Essay geschrieben der das laute Schweigen hieß. Der ist damals in der Zeit erschienen und es ging wirklich genau darum, warum passiert hier so wenig nach dieser rassistischen Gewalt? Mhm. Und sie hat in dieser E-Mail zum Ausdruck gebracht, dass sie das einen Kollektivvorwurf findet, äh, dass sie es unangemessen findet und es war auch so rauszuhören so nach dem Motto, äh, dass sie ein ganz anderes Verwurzeltsein hat, ein, eine ganz andere Ostidentität und ich ihr schon fast leid tue, so nach dem Motto, als hier als, als unverwurzelter Mensch da war sehr viel angefressen sein, aber auch sehr berührt sein und, und daraufhin habe ich geantwortet, das hat mich nicht losgelassen.
2: Mhm.
0: Und wir sind dann in einen sehr, sehr intensiven Austausch getreten, haben uns wirklich seitenlange Mails geschrieben und haben uns genau über all diese heiklen Punkte ausgetauscht, über Heimat, was das denn bedeutet, über rechte Gewalt, wie man jetzt auch mit dieser mit den Rechten umgehen soll. Ja. Ich habe für Grenze ziehen plädiert und sie hat das zurückgewiesen und hat gesagt, nein, dann dürfte ich hier mit Leuten aus der Kanzlei und aus dem Freundeskreis nichts mehr zu tun haben wollen. Wir alle gehören dazu. Wir haben also um hart um Standpunkte gerungen, es gab äh, viel Unverständnis, es gab Annäherungen. Wir waren uns auf eine Weise dann auch sympathisch. Wir haben es sehr geschätzt, dass wir uns so offen eingelassen haben. Wir haben auch das Visier runtergenommen. Ja? Ja. Das hat uns beide, glaube ich, extrem aufgewühlt. Es ging dann zum Beispiel irgendwann um die Frage, die Tanja hatte mit Freundinnen gegrillt und wurde von jungen Migranten dann ja, belagert, belästigt. Und sie sagte, ich will das nicht. Und ich habe ihr dann vorgeworfen, ja, aber es ist doch keine Lösung zu sagen, okay, die sollen jetzt alle nicht mehr hier sein. Es gibt doch auch sozusagen auf beiden Seiten gibt es gute und es gibt auch Arschlöcher. ja.
1: Es gibt auch Sexisten, ja, klar.
0: Ja, ne, und auch Sexisten unter Deutschen und auch unter äh, unter Migranten. Und und äh, sie hat mir da dann auch wieder einen Kurzschluss vorgeworfen. Kurzum, wir, wir haben uns dann auch getroffen. Wir haben stundenlang diskutiert und wir sind am Ende aber doch nicht auf den gemeinsamen demokratischen Nenner gekommen. Ein typisches Muster, was ich da erkannt habe, ist eben zu sagen, äh, wir dürfen keinen ausgrenzen. Also bis hin zur extremen Rechten, äh, nein, die gehören alle dazu. Und das ist undemokratisch, wenn ich jetzt äh, da die Grenze ziehe und sage, nee, äh, wer sich sozusagen so positioniert, der stellt sich außerhalb unserer Ordnung, der grenzt sich selber auf. Also diese Grenze wollte sie so nicht mitziehen. Hm. Ich habe argumentiert, dass über den Rechtsstaat hinaus und über Gesetze hinaus es notwendig ist, einen gemeinsamen Nenner von, von Werten und, und auch von Anstand zu wahren. Das hat man zum Beispiel ja dann in Chemnitz gesehen. Es reicht nicht nur aus denjenigen, der dann wirklich äh, gewalttätig wird, zu bestrafen, sondern es ist halt auch schon falsch, am Ende Ausländer rauszurufen, auch wenn das vielleicht noch nicht verfolgt wird.
2: Mhm.
0: Diese, diese Begegnung, die hat mir ganz viel klar gemacht, dass mein Bild und auch mein Ansatz, darüber müssten wir uns doch alle einig sein, dass ich das tatsächlich so nicht erwarten kann. Da sind tatsächlich unsere ostdeutsche und westdeutsche Herkunft aufeinander geprallt. Es hat auch gezeigt, dass man das versuchen muss über den Graben hinweg denn die Tanja ist ja niemand der auf der radikalen rechten Seite steht aber die für letztlich für Positionen mehr Verständnis hat oder zeigt als als ich das gut halte hm dieser Diskurs war unglaublich anstrengend. Das war auch nervig. Ich glaube, wir waren äh, zwischendurch von uns äh, wirklich auch genervt und, und konnten es nicht mehr, konnten es nicht mehr ertragen und haben uns dann doch wieder eine lange Mail geschrieben.
1: War nicht so wie bei E-Mail für dich mit Tom Hanks und Mac Ryan. Nee, also also das, ein das, das, das
0: große Happy End blieb aus, aber es, es war Trotzdem nicht umsonst. Und es ist, mhm. es war von großer Wertschätzung äh, geprägt und von diesem Verstehen wollen. Und ich glaube, dass das so unter der Lupe gezeigt hat, wie es auch gehen kann, dass man tatsächlich diese Position versuchen muss, dass man hart miteinander ringen muss und dass man auch keine falschen Kompromisse machen braucht.
1: Aber Herr Kraske, hat Sie das nicht dann auch vielleicht ein bisschen ernüchtert, dass da eine Person, die ähm, zukünftig eine Vertreterin des Rechtsstaats sein wird, ne, dass sie da nicht diesen demokratischen Common Ground gefunden haben? Also äh, es ist ja wirklich keine Person, die jetzt irgendwie dem rechten Rand, wie man so schön sagt, irgendwie zugehört. Nee, sondern irgendwie, in der, nicht, was, man, ne? was man so allgemein die Mitte der Gesellschaft nennt. Ähm, ja. Was ja nicht heißt, dass äh, in der Mitte nicht äh, eben rechte, rassistische, antisemitische und sonstige Ideologien vorhanden werden. Das zeigen ja immer die Mittelstudien, aber dennoch geht man da vielleicht mit einer Ernüchterung raus. Ne? also
0: Auf jeden Fall. Also na klar ist das auch frustrierend ähm, und das zeigt auch, wie, wie weit der Weg ist und und wie anstrengend. Mhm. Aber es zeigt natürlich auch, dass es dass es Vorstellungen gibt, die die ausverhandelt werden äh, müssen. Dass es aber auch lohnt, da darum zu ringen. Und dass das, was ich jetzt voraussetze oder was ich für wichtig halte, ähm, nicht vorausgesetzt werden kann, kann. Also wir, wir sind uns am Ende gar nicht einig geworden über dieses Leitbild, was ich ja auch so anmahne, zu sagen, was soll denn unser demokratisches Leitbild sein ja? und, und wie wollen wir das umsetzen? Wie gesagt, ich glaube, wir müssen gesellschaftlich Voraussetzungen schaffen. Die wir nicht mit Gesetzen schaffen können, ja. ähm, Eine
1: demokratische Kultur. Ja.
0: Eine demokratische Kultur, die, die das anderssein zum Beispiel, äh, möglich macht, ja. Mhm. Wenn, wenn jetzt hier Leute weggehen, weil sie es unerträglich äh, finden, people of color, diese täglichen Alltagsrassismus in der Straßenbahn aushalten zu müssen, auch aus Leipzig, dann würde ich dafür werben, ja, eine Gesellschaft zu schaffen, in der das stärker auch angeprangert wird, in der man sich damit auseinandersetzt. Und auch diese Haltungen ächtet. Mhm. diese sehr stark traditionsbewusste, herkunftsbezogene, das habe ich bei der Tanja gespürt. Das ist in Teilen auch wirklich sehr beeindruckend, weil das kannte ich so nicht. Ich glaube nur, dass genau in dieser schwierigen Grauzone das große Problem liegt, ja, weil in der Überhöhung von Herkunft immer auch schon dieser Abwehrreflex liegt, du hast hier eigentlich nichts zu suchen. Mhm. Und dieser Diskurs ist zu lange hier, gerade hier in Sachsen, auch nicht geführt worden.
1: Weil Sie jetzt gerade Heimat angesprochen haben. Ne? Damit beschäftigen Sie sich ja auch in Ihrem Buch Heimat als Sehnsuchtsort oder als toxischer Kampfbegriff. Ne? Und Sie haben jetzt ähm, beide Dimensionen, schon angesprochen. Was ist eigentlich Heimat für Sie? Weil Sie sind ja relativ früh, das hatte ich ja schon gesagt, aus dem Westen in den Osten gezogen, direkt nach der Wende. Was ist Heimat für Sie ganz persönlich?
0: Heimat ist ja ein wirklich großes Wort. ne ist ein fast furchterregendes Wort, und für mich ist es aber trotzdem eins, um, um das auch ich nicht drumherum komme, weil dieses Gefühl und dieses Gespür, das kenne ich sehr gut. Hm. Ich habe meine alte Heimat, das ist Iserlohn nach wie vor, äh, ja die nach Regen riechende Luft, die Wälder, das ist äh, eine Heimat, die immer bleiben wird. Aber ich habe auch diese neue Heimat. Und irgendwann habe ich, wenn ich Leipzig gemeint habe, habe ich gesagt, ich fahre nach Hause. Hm. Das ist meine Heimat, irgendwann sogar weil ich hier tiefe Freundschaften gefunden habe, weil ich mich hier wohlfühle, weil ich das Leben hier genieße, in, wirklich in seiner Vielfalt. Ähm, das sind sind ganz kleine Sachen. ja. Also hier tatsächlich der Geruch von Bärlauch, der dann durch den durch den Aufhalt zieht. Das sind äh, die Wege, die ich gemacht habe. Das sind aber auch tatsächlich vor allen Dingen die Menschen um mich rum, die Freunde, die mich über Jahre begleitet haben. Mhm. Das alles macht für mich Heimat aus. Aber Heimat wird für mich sofort an dem Punkt problematisch, wo er eine politische Kategorie wird.
2: Mhm.
0: So, sofort da wird es ein Kampfbegriff und da wird das toxisch. Weil Heimat dann sofort alles normiert und man spricht dann sozusagen für ein Kollektiv und das kann man nicht. Mhm. Aus Herkunft ergibt sich nicht automatisch eine politische Entscheidung und, und was werden soll. Heimat als politischer Begriff, der ver verleugnet sofort, dass es ganz unterschiedliche Interessen gibt. Und Heimat Schließt sofort diejenigen aus, denen man dann sagt, ihr gehört hier eigentlich nicht her, weil ihr hier nicht geboren seid, weil ihr die falsche Hautfarbe habt. Hm. Und deswegen lehne ich Heimat tatsächlich als politische Kategorie massiv ab. Es ist kein Zufall, dass sich auch die NPD Heimatpartei genannt hat, ja. dass der NSU im Thüringer Heimatschutz groß geworden ist. Das ist eine Kategorie, die auf fast tragische Weise aufgeladen wird und im Speziellen eben auch hier in Sachsen, wo das die dauerregierende CDU über Jahre eben auch angefüttert hat. Und ich finde, in, in dem Moment, wo hier eh ja so viel Rassismus grassiert, rechte Gewalt, Menschen abgelehnt werden auf äh, ihrer Herkunft, wenn man da chauvinistisch, sozusagen die Heimat noch erhöht und zum, zum einzigen Kriterium macht, zum Identitätsstifter, dann ist das wie Öl ins Feuer wiesen.
1: Haben Sie als Iserlohner, ich glaube, wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern sagen, ich wusste es nämlich auch nicht, das liegt so knapp unterhalb von Dortmund, ne? also irgendwie knapp unterhalb vom Ruhrpott. Ja. <lacht> ja,
0: richtig. Zwischen, zwischen Dortmund und Sauerland. Genau. Haben ja. Sie
1: eigentlich als Iserlohner, der in Leipzig seine Wahlheimat gefunden hat, haben Sie da eigentlich sowas erlebt, wie das, was Sie beschrieben haben? Sowas wie, du gehörst hier doch gar nicht her, du gehörst doch eigentlich nicht zu uns, du bist irgendwie der Fremde, der von außerhalb kommt und irgendwie schlecht über uns schreibt als Journalist.
0: Ach, ja klar, ich meine, das gab es jetzt natürlich auch wieder nach dem Buch, nach der Veröffentlichung, dass mir Leute schreiben, geh doch dahin, äh, wo du hergekommen bist, wo du hingehörst, aber ich ge gehöre genau hierhin. Mhm. Wir müssen uns Strukturen schaffen und, und ein Klima, in dem es auch jedem angenehm ist, da zu leben, wo er, wo er sich wohlfühlt. Aber klar hört man das. Mhm. Es, es spielt nur, sage ich mal, im Alltag, in meinem Alltag viel weniger inzwischen eine Rolle. Jeder weiß, dass ich aus dem Westen bin. Jeder weiß aber auch, dass ich äh, jetzt ein Vierteljahrhundert schon in, in Leipzig lebe, dass ich Leipziger bin. Mhm. Dieses Aufeinanderprallen und sich so, so heftig auch aneinander stoßen und reiben, wie es nach 89 war, das ist ja auch längst nicht mehr der Fall. Das, das wird in politischen Diskussionen dann häufiger äh, hervorgekramt, um dem anderen, in dem Fall mir, dann die Legitimation abzusprechen, äh, sich zu äußern, aber den Gefallen kann ich halt keinem tun. Da mache ich weiter.
1: Scheint mir auch ein Generationending auch nochmal zu sein. Ne? Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, die jüngere Generation, auch für die ist dieses Ossi-Wessi-Ding ähm, gar nicht mehr so dominant. Oder ist das falsch, wenn ich das...
0: Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Ähm, wird mir auch erzählt, wirklich von dieser jungen Generation zwischen 20 und 30, dass die viel weiter sind. Dass die ähm, inzwischen europäische Freunde auch haben. Ja, klar, ich klar. glaube tatsächlich, dass das noch nicht durchgestanden ist. Wir haben ja schon über Repräsentanz, gesprochen. Ja. In den DAX-Unternehmen sitzen keine Ostdeutsche. Viele stoßen sich nach wie vor auch daran, dass es so wenig Richter und in anderen Bereichen in der Politik auch so wenig ostdeutsches Führungspersonal gibt. Nur mein Plädoyer ist ganz klar, etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen und zu sagen, hey, lasst uns doch jedem, der hier ist, eine Chance geben, ob der Westdeutscher ist oder Ostdeutscher oder eben auch Zugereister. Also dieses Nach-Vorne-Denken und dieses Gemeinsame-Zukunft-Gestalten, das kommt, glaube ich, viel zu kurz. Und viele von den Debatten, die da geführt worden sind die, die letzten Jahre, auch um neue Ostidentität oder so, die vergessen für mich, nach den Schnittmengen zu suchen. Ja. Es sind längst viel mehr Leute hier und auch die sind Ostdeutsche geworden. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das äh, bei all dem, wo man sagen muss, okay, man muss dafür sorgen, dass äh, Diversität gewahrt wird, ne, dass das äh, alle irgendwie auch, auch vorkommen und gerade auch die Leute von hier. Aber das heißt auch, äh, jemand, der vor 30 Jahren hergekommen ist, Jemand, der dann hier mit jemandem Kinder gekriegt hat und zwar unabhängig davon, wer da die Eltern sind. ja Weil ähm, ich glaube, dass dieses Herkunftsding wirklich eine große Sackgasse war und, und Teil äh, der Ursache für diese Probleme hier. Ja.
1: Was mich noch interessiert hätte, ist, Sie leben ja mittlerweile länger im Osten als im Westen, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Sehen Sie sich eigentlich als Ossi oder Wessi oder als beides? Oder wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Herkunft und Identität gesprochen. Ist Ihre persönliche Geschichte eigentlich ein Beispiel dafür, dass wir endlich ein anderes Sprechen über Ost und West brauchen? Vielleicht dieses zukunftsgerichtete Sprechen und dass das vielleicht sogar überholt ist, diese ständige Ossi-Wessi-Gelaber?
0: Ja, ich glaube, dass für mein, für mein Buch das schon wichtig ist, dass ich beide Perspektiven habe. Dass ich äh, die Perspektive von dem habe, der hierher gekommen ist der aber vor langer Zeit gekommen ist. Also ich bringe meine Erfahrung aus dem Westen mit ein. Natürlich auch meine Sozialisation und und auch den Wertekanon. Aber der der ist nicht nur westdeutsch, sondern der ist auch sehr persönlich und individuell. Ich habe das ja beschrieben. ja Vielleicht, wie ich in der Kirche äh, damals äh, zur Melodie von Guantanamera äh, einen Protestsong singe. Ja? Auch das ist meine Geschichte. Der Tussi Salon, wo ich Fußball gespielt habe. Ich sehe das sehr viel individueller. Ja, Wir sind nicht nur Kollektivwesen. Das, mhm. Ich glaube, wir leben in vielen Identitäten als Eltern, im Job ganz wichtig, in Vereinen, in den Kirchen. Ja, Und treffen wir uns in den Schnittmengen. Das ist das, wo das Leben stattfindet. Nicht als Ossi oder Wessi. So sehe ich mich auch nicht. Wenn, dann sehe ich mich seit langem als Leipziger. Mhm. Ähm, aber natürlich auch mit meiner ganz äh, bestimmten Geschichte und, und diese diese persönliche, individuelle Geschichte zu sehen, das macht es viel, viel reicher, als dass wir uns in, in diese ja, Ost-West-Schubladen einsortieren.
1: Was ist denn Ihre ganz persönliche und individuelle Lieblingssache in Leipzig <lacht> und im Sauerland? <lacht> Also da können Sie jetzt alles nennen. Sie können ah. jetzt Essen, Kultur, etc. Ah. Was Ihnen da gerade einfällt.
0: Immer wieder auch die, die Menschen, mit denen man äh, zu tun hat, ja, so, so Carsten und, äh, und Anja, die, die Freunde, die hier äh, erst Theatermann, äh, mit denen wir uns wilde politische Diskussionen liefern, mit denen wir aber auch einfach unheimlich Spaß haben können und, und am Ende doch auch gemeinsame Werte und, und Weltbilder äh, teilen. Das ist äh, kulinarisch einiges, ja. Ich bin großer äh, Fan der Thüringer Bratwurst. Es gibt keine bessere. Da,
1: oh, die ist gut. Die ist da gut, ja. können,
0: können andere nicht mithalten. Ich finde hier wie da wirklich Sachen, die mir die mir tief eingewachsen sind. Hm. Aber wie gesagt, ich sehe ich seh mich nicht als, als das Kollektivwesen. Ähm, ich muss auch nicht verschmelzen, um zum Ossi zu werden. Also die, die, <lacht> die mich schätzen, die schätzen mich für das, was ich bin, ähm, ohne Bekenntnis und Etikett.
1: Ja, ja, die Etiketten Ossi und Wessi, das würde ihrer Persönlichkeit nicht gerecht. Aber vielleicht dürfen Sie mir doch nochmal sagen, was gibt es denn in Sauerland für einen Fleischprodukt, wenn Sie jetzt die Thüringer Bratwurst <lacht> erwähnt haben, das äh, besonders schmackhaft ist. Ich muss mich jetzt schon vorweg entschuldigen bei allen veganen und vegetarischen Hörerinnen und Hörern. Wir machen eine Ausgleichsfolge so als Ablasshandel.
0: Also ich, ich sag mal, dass ich äh, in, dem, in dem augenzwinkernden Wissen, dass das natürlich null äh, Sauerland ist, aber äh, die, die Pommes-Currywurst und äh, gyros Bitter äh, in den äh, entsprechenden Pommesbuden, also die sind mir absolut ans Herz gewachsen und die in Iserlohn gibt es einen großartigen Spanier, wo ich mich dann gerne mit einem äh, sehr, sehr langjährigen Freund treffe. Und äh, die Tapas kann man jetzt auch nicht typisch sauerländisch nennen. Also ich, ich bin da vielleicht ein bisschen anders unterwegs. <lacht> ne? Und ich meine, mhm. mit meiner Herkunft, ähm, bosnische äh, Mutter hatte ich, ähm, da waren jetzt auch nicht so die Original-Sauerländer-Rezepte. Die andere Seite äh, kam aus Ostpreußen, also da haben wir Königsberger Klopse und lange Suppe mit Rippchen gemacht. Das war also schon damals Crossover.
1: Herr Kraske, wir wollen nochmal über Ihr Buch sprechen, über den Rechtsruck in Ostdeutschland und vor allem in Sachsen. Sie erheben in Ihrem Buch schwere Vorwürfe gegen die Politik und auch gegen Justiz und Polizei, die ihrer Ansicht nach dazu beigetragen haben, dass jetzt der Rechtsruck im Osten so massiv zutage tritt. Ja. Äh, vielleicht fangen wir mal mit der Politik an. Was hat denn die Politik der sogenannten Mitte, zum Beispiel in Sachsen unter CDU-Ministerpräsident Biedenkopf und Milbrand und heute Kretschmer, was haben die denn versäumt oder vielleicht hier und da sogar Öl ins Feuer gekippt?
0: Also eine Vorbemerkung möchte ich machen und das ist, wenn ich diese Vorwürfe erhebe, dann ist das keine starke Meinung oder so, sondern dann basiert das auf Fakten und auf, auf Recherchen. Mhm. Und wenn es um die politische Verantwortung da der CDU in Sachsen geht, dann ist das zunächst mal... Ja, die Politik, die sie selber vertreten hat, nämlich am Ende eine sehr chauvinistische, herkunftsbezogene Politik, die sich eindeutig nur an die richtet, die immer schon da waren, es anderen extrem schwer gemacht hat, äh, da auch Fuß zu fassen. Ja. Den Rechtsextremismus hat man lange geleugnet. Biedenkopf hat gesagt, die Sachsen sind sogar ja. immun dagegen. Ja, Dann hat Herr Tillich beispielsweise später als einer seiner Nachfolger zur Hochphase von Pegida also ähm, Islamisierung des Abendlandes, wo es um Überfremdung ging, wo wirklich massiv Muslime angefeindet wurden, wo auch die Zahl der Gewalttaten hochgeschnellt ist. Da sagt Herr Tillich, der Islam gehört nicht zu Deutschland und nicht zu Sachsen. Hm. Auch das ist eine klare Botschaft. Und am Ende äh, muss man auch sagen, dass dann auch Herr Kretschmer, der sicherlich vieles anders macht, der von Rassismus spricht, der sagt, Rechtsextremismus ist das größte Problem. Aber ich habe das angesprochen, äh, beispielsweise zu der äh, rassistischen und rechtsextremistischen Mobilisierung in Chemnitz. Auch da zieht er die Grenze nur bei denen, die absolut dann äh, straftätig werden. Mhm. Dringt es nicht zu einer Haltung, die sagt, jawohl, wir erkennen an, schon alleine diese rassistische Mobilisierung war falsch. Mhm. Ein ganz großer Wendepunkt hätte der NSU sein müssen, der NSU. Das Kerntrio, die sind zu dritt untergeschlüpft, zunächst in Chemnitz, dann in Zwickau, äh, haben über Jahre in, in Sachsen ihre Homebase gehabt. Mhm. Und ausgerechnet in Sachsen ist diese Aufarbeitung des NSU dermaßen mangelhaft. Die Untersuchungsausschüsse, die beiden haben weit weniger getagt, Konsequenzen, die die Opposition angemahnt hat, sind nicht eingelöst worden. Das ist die politische Verfehlung. Man hat den den Gegner, den politischen Feind, äh, zu lange auf der linken Seite ausgemacht, hat links und rechts gegeneinander ausgespielt mit der Extremismustheorie, mhm. ähm, wo eine Gleichsetzung erfolgt ist. Äh, und obwohl diese rechten Straftaten und, und die rechte Gewalt so viel stärker, so viel massiver und spürbarer war, hat man äh, daran festgehalten, den Linksextremismus als Feindbild zu kultivieren hat auch Leute die sich engagieren engagierte Demokraten immer also Demokraten immer wieder in diese Nähe des Linksextremismus gerückt also das ist die Mitverantwortung, die sich hier vor allen Dingen äh, die CDU äh, gefallen lassen muss, dass man sie anspricht. Mhm. Es gab ja ein Positionspapier aus Sachsen-Anhalt von der CDU, äh, die gesagt haben, man müsste das Nationale mit dem Sozialen versöhnen. Ja, äh, In Thüringen äh, hat der stellvertretende Fraktionschef der CDU dann gesagt, äh, also die, er sieht die CDU, äh, die AfD eher als konservative Partei. Das ist die Partei von Björn Höcke. Ja, also der ein, ein groß angelegtes Remigrationsprojekt angekündigt hat, das sind Abschiebungen, das sind Deportationen, mhm. äh, da werden politische und, und ethnische Säuberungen angedroht durch die Blume. Das ist nicht konservativ. Aber es ist eben tatsächlich nicht nur äh, die Politik. Ich. Äh, finde, dass zum Beispiel die Justiz da auch in der Verantwortung steht und, und man kann da tatsächlich, und das tue ich im, im Riss, äh, ein, ein systematisches Versagen und, und äh, Defekte aufzeigen, die eben über Einzelfälle weit hinausgehen. Hm. Natürlich werden Straftaten verfolgt und natürlich kommt es auch zu Verhandlungen, die vollkommen akkurat laufen. Ja? Aber es gibt eben auch äh, die vielen Beispiele, die ich ja in dem Riss erzähle, wo rechte Tatmotive beispielsweise äh, nicht gewürdigt werden. Oder die Gruppe Freital wird gar nicht als terroristische Vereinigung angesehen, obwohl die äh, inzwischen mit Sprengstoffanschlägen gegen äh, Asylbewerber und Flüchtlinge vorgegangen sind, sondern man wollte das in Sachsen als einzelne Straftaten verfolgen. Die wollten das vor dem vor der Jugendschöffenkammer in, in Dresden anklagen und da musste erst der, die Bundesanwaltschaft einreiten und sagen, nein, das ist eine Gruppenstruktur, ja, das geht nicht. Gleichzeitig versucht man auf der linken Seite im Umfeld des Vereins Chemie Leipzig eine kriminelle Vereinigung zu finden und tut das aber nicht. Mhm. Das ergibt ein Muster und ein Bild und das Bild, das ich gewonnen habe über die Jahre ist, dass die notwendigen, wichtigen Konsequenzen ausbleiben und dass der politische Wille auch fehlt, die umzusetzen.
1: Ja, das Bild, was Sie da beschreiben, ist ziemlich düster, wenn Sie sich den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft dort anschauen, in Sachsen, in Ihrer Heimat, das Versagen von Politik, Justiz und Polizei. Was macht Ihnen da eigentlich Hoffnung, Herr Kraske?
0: Nee, wir haben kein Kaninchen, das wir aus dem Zylinder äh, ziehen können, aber wir können eine ganze Menge machen. Also was mir Hoffnung macht, ich war letztes Jahr bei der Unteilbar-Demo in Dresden, da waren 40.000 Leute. 40.000, mhm. die für eine Gesellschaft eingetreten ist, in, dem es, in der es eben nicht auf die Haarfarbe und auf die Hautfarbe ankommt, äh, sondern ja darum, dass, dass alle, die hier sind, die mitmachen wollen, auch teilhaben können. So, über diese äh, Veranstaltung wurde weit weniger berichtet, die fand äh, im Grunde unter ferner Liefen statt, das war eine Randnotiz. Hm. Wer nicht gekommen ist, war Ministerpräsident Kretschmer, der vor kurzem dann aber ja bei den äh, Anti-Corona-Demos gesehen worden ist. Also Aufmerksamkeit kriegen die, die von rechts sehr laut schreien hm. und diejenigen, die seit Jahren sich äh, kontinuierlich und beharrlich für eine verträgliche Gesellschaft einsetzen, die kriegen diese Aufmerksamkeit nicht. Das muss sich ändern. Aber es gibt überall, in allen Orten eben diese Engagierten. Nur die müssen wir die müssen wir stützen. Und ich glaube, es reicht da nicht so, äh, Solidarität zu zeigen. Das muss auch passieren von Bürgermeistern, von Politikern. Sondern wir müssen erstmal die Strukturen schaffen. Und da äh, fordere ich tatsächlich ein großes Demokratiepaket. Und zu diesem Demokratiepaket gehören Demokratiefördergesetze, hm wo man die, die Initiativen, die jetzt sich von Jahr zu Jahr hangeln müssen und denen die AfD jetzt in vielen Kommunen das Geld abdrehen will.
1: Ja, wir hatten hier im Podcast, hatten wir den Jugendarbeiter Tobias Burukat äh, aus Grimma zu Gast. Ne? Und der hat auch davon erzählt, von den Anfeindungen, der Völkischen Nationalen der AfD ne? und äh, wie schwierig die Arbeit ist und wie wichtig die aber ist, ne weil da wird jetzt die Saat gelegt ne? für eine Generation, die entweder so oder so denkt. Ne?
0: Genau, also es ist ganz praktisch. In, in Pirna gibt es die Aktion Zivilcourage, die gibt es äh, schon. Schon mehrere Jahrzehnte kann man fast sagen jetzt, die machen super Arbeit. Da habe ich eine junge Studentin mal begleitet, die Gedenkarbeit macht. Mit den Stimmen der AfD im Stadtrat hat man denen jetzt den Geldhahn zugedreht. Das ist also ganz praktisch. So, und dann findet da, was Jugendarbeit angeht, nichts mehr statt.
1: Herr Kraske, in Ihrem Buch fordern Sie ein Ende des Appeasements und einen New Deal Ost. Vielleicht können Sie das mal erläutern, was diese zwei Dinge, was Ihnen da wichtig ist, Ende des Appeasements und New Deal Ost.
0: Der Schluss mit dem Appeasement halte ich äh, für, für eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt weiterzukommen. In den vergangenen Jahren äh, ist es schick geworden, äh, äh, auch in einigen Reichweiten starken Medien, ja sich die AfD-Erfolge schön zu schreiben und schön zu reden und zu sagen, ja, das sei doch eine Belebung für die Demokratie. Mhm. Nein, rechtsradikale Stimmen, das ist keine Belebung, sondern das ist eine existenzielle Bedrohung für die Demokratie. Mhm. Und das kann nicht sein. Man kann auch nicht argumentieren, das halte ich für absurd, man dürfe nicht äh, die AfD ausgrenzen, weil man dann deren Wähler ausgrenzen würde. Ja, Also wir haben es mit Höcke, mit Kalbitz zu tun. Kalbitz mit seiner langen Vergangenheit in der rechtsextremistischen äh, Szene. Und die wollen äh, rechtsextremistische Ideologie durchsetzen und, und, und äh, stehen dafür. Da muss man die Dinge klar benennen. Da muss man auch... Die Verantwortung dafür einfordern, was folgt denn daraus, wenn ich die AfD wähle, dann unterstütze ich nämlich genau deren Politik und äh, das medial äh, abzufedern und äh, zu beschwichtigen, weil man keinem Wähler wehtun will, das halte ich für einen vollkommen falschen Weg. Ja, und das, das braucht Korrekturen. Und mhm. New Deal Ost, ja, das ist erstmal ein großes Wort. Das klingt so nach einem Werbelabel, aber das, das meint vor allen Dingen eine große Demokratieoffensive. Das meint, dass wir ein Paket schnüren müssen, wo erstens die Institutionen wehrhaft gemacht werden gegen. Staatsfeinde und, und Rechtsextremisten im Innern. Also es kann nicht sein, dass sich Polizisten heimlich Hakenkreuze zuschicken und auf einen Tag X vorbereiten oder Waffen verbuddeln. Mhm. So, sondern die müssen auch für diese Demokratie wirklich alle einstehen. Darauf muss man sich verlassen können. Es braucht tatsächlich diese Absicherung der demokratischen Strukturen durch die Demokratiefördergesetze, dass wirklich diese verdienten Vorkämpfer, die in den einzelnen Orten so mit dem Rücken zur Wand stehen und oft so allein gelassen werden, dass die ihre Arbeit auch dann fortsetzen können, wenn die AfD denen den Geldhahn zudrehen will. Und es braucht, davon bin ich fest überzeugt, auch eine viel bessere und mutigere politische Bildung in den Schulen. Da ist man wirklich mit Samthandschuhen, hat man das angefasst, weil man auf keinen Fall in den Verdacht geraten wollte, Staatsbürgerkunde wie in der DDR zu betreiben. Das meint auch nicht, dass man predigen soll, wie schön die Demokratie ist, sondern das muss viel früher anfangen, vielleicht schon in den Kitas mit einer Toleranzerziehung. Das muss beinhalten, dass man Diskurs und Diskussion zulässt, auch über strittige Themen, über alles, was was Schüler und Schülerinnen beschäftigt, ja, also äh, Klimawandel, Fridays for Future, auch Migration, da muss man mutiger sein und dazu muss politische äh, Bildung in den Schulen völlig neu aufgestellt werden und es braucht tatsächlich dieses demokratische äh, Leitbild, das eine vielfältige Gesellschaft meint, und da sind natürlich alle in der Gesellschaft gefordert, daran dran, da dran mitzuwirken. Das alles zusammen nenne ich New Deal Ost, und das soll aber auch nicht heißen, dass im Westen alles Töfte ist. Also gerade um die um die Institutionen, um Bundeswehr und Polizei muss man sich natürlich deutschlandweit äh, kümmern, den Osten wie Westen. Aber man muss auch diese speziellen äh, äh, Besonderheiten äh, in den Zuständen berücksichtigen. Ich sag mal, da, wo es äh, besonders brennt, äh, da braucht es eben auch äh, ja, schnelles Löschen und, und besondere Maßnahmen, um dagegen vorzugehen.
1: Herr Kaske, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke für die Einladung. Vielen Dank.
1: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Journalist und Autor Michael Kraske. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Michael Kraske, der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, und das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Schreibt mir also gerne. Danke fürs Zuhören, sage ich und bis nächste Woche.